0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder mit dabei bist und zwar heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir im Podcast und zwar Franziska Dietsche. Sie ist Mental- und Business-Coach und sie nimmt uns heute mit auf ihre ganz persönliche Reise zurück zu sich selber und in ein Leben wie sie es sich einfach selber erschaffen hat und was ihrem Herzen und ihrer Seele entspricht. Du kannst dich sehr auf ein wirklich tiefes und berührendes Interview freuen. Ich bin Nadja Reinhardt und ich habe mir mit meinen 33 Jahren bereits viel mehr Freiheit in meinem Leben erschaffen, als ich es je für möglich gehalten hätte. Und genau dazu möchte ich dich hier ermutigen, dass du dein Leben in die Hand nimmst und den Mut findest, neue Wege zu gehen und deinen ganz eigenen Herzensweg für dein Leben findest. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt um loszugehen. Also mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja, herzlich willkommen, liebe Franziska, im Pipi Lotta Podcast. Bei uns geht es ja darum, dass man wieder zu der Frau wird, die man eigentlich in seiner Essenz ist und ich habe mir gewünscht, ein paar tolle, inspirierende Frauen interviewen zu dürfen und habe dich gefragt, ob du Lust hättest, in den Podcast zu kommen, weil ich weiß, dass du auch einen wirklich tollen Weg hinter dir hast, der wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist, wie ich mir jetzt einfach mal denken kann. Aber ich weiß, dass du ein paar wirklich ganz tolle Sachen auch zu erzählen hast und dass du uns ein bisschen auf deine Reise mitnehmen kannst, wie du vielleicht noch vor ein paar Jahren warst, wo deine Reise begonnen hat und wo du jetzt aktuell so stehst. Als erstes würde ich mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, wer du bist, was du so machst und wo du gerade stehst in deinem Leben. Hallo Nadja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich total. Ich finde es immer geil, wenn man Dinge zum ersten Mal macht. Ähm, ja, also ich bin Franziska Dietsche. Ich bin Mindset-Business-Mentorin. Nicht Business-Mindset, sondern tatsächlich Mindset-Business, weil Mindset, das ist so mein Thema. Also das, womit ich mich 24-7 beschäftigen kann, worüber ich immer lese und rede. Und meine Geschäftspartnerin, die ist halt eher so für den ganzen Business-Bereich-Part äh, zuständig. Ähm, weil die liebt das mit den ganzen Tools und der ganzen Technik. Also für mich, sie ist immer wie an so einer Schaltzentrale, wo, von wo aus sie die ganze Welt regieren könnte. Und so haben wir uns zusammengefunden und ergänzen das halt. Und deswegen machen wir Mindset Business und Business Mindset. Super. Und helfen sozusagen Frauen, ähm, ihr Business zu starten. Oder auch, wenn du zum Beispiel feststellst, dass du stagnierst und nicht weißt, wie es weitergehen soll, das Ganze einfach auch mal zu changen. Und zu wechseln und neu und gucken, was so geht. Habe ich ja auch gerade
0: erst hinter mir, deswegen kann ich da wunderbar Frauen drin begleiten. Das heißt, du arbeitest jetzt komplett selbstständig? Ja. Kannst von genau. deinem Business auch leben und hast dir das so aufgebaut, dass du quasi dir alles so, ich sag mal so, gemacht hast, wie du es gerne hättest. Also du hast dir das schon aufgebaut.
1: Ja, also ich habe mir das aufgebaut. Es wird immer noch weiter ausgebaut. Es gibt... Wie immer, ne, so Up and Downs. Ähm, was ich mittlerweile aus meiner Geschichte einfach gelernt habe, für mich gibt es keinen Down mehr. Also selbst wenn mal irgendwie was gerade nicht so läuft oder ich denke, oh Gott, warum mache ich das alles, weiß ich einfach heute, ähm, danach wird es wieder geiler. Super. Also dafür habe ich in meinem Leben schon, schon genug erlebt, dass ich einfach weiß, Egal, was für ein Learning da gerade ansteht und egal, was für ein riesen Kackhaufen, das in dem Moment zu sein scheint, danach wird es geil und
0: da drin befindet sich immer ein Minimum ein Diamant, der einfach nur gefunden werden möchte. Super interessanter Punkt schon, weil ich kann mir vorstellen, wenn wir auch aufs Thema Mindset mal gehen, dass das ja einer von den größten Shifts wahrscheinlich auch bei dir war, den du vielleicht auch durchgemacht hast. Also ich kann nur von mir sprechen, seit ich das Leben so sehe, hat sich einfach alles verändert, aber vor einigen Jahren habe ich es noch nicht so gesehen. Da habe ich es eher gesehen, was passiert mir jetzt schon wieder und ich kann hier gar nichts verändern. Ich bin das Opfer der Umstände. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das vielleicht bei dir auch noch vor einigen Jahren war, dass wir mal ein bisschen zurückgehen zu einem Punkt, wo vielleicht deine Reise so richtig begonnen hat und du uns auf deinen Entwicklungsprozess mal ein bisschen mitnimmst.
1: Ja, also der erste, der erste Punkt, das war tatsächlich 2012. Das weiß ich noch wie, als wäre es gerade erst gestern gewesen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, ich habe mich auch selber wahrgenommen als absolutes Opfer der Nation. Immer ich, warum ich, oh Gott, schon wieder. Und was einfach an dem, in dem Jahr passiert ist, ähm, ich war so fern von mir selber mhm. und habe aber versucht, everybody's darling zu sein. Also ich wollte, ich hatte den Anspruch von allen geliebt und gemocht zu werden, dass ich immer zu allem ja gesagt habe und das vor allem auf Arbeit. Ich war angestellt, ich habe in einer Zahnarztpraxis gearbeitet und wir waren an, 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 zu diesem Zeitpunkt chronisch unterbesetzt, weil eine Krankheitswelle war und ich weiß noch, dass ähm, meine Kollegin, damalige Kollegin, heute wirklich beste Freundin, ähm, gefragt wurde, ob sie dann ausnahmsweise die Schicht tauschen könnte. Also nicht dranhängen, doppelt machen, so wie ich schon eine Woche lang gearbeitet habe, sondern ob sie eine tauschen könnte, damit es für alle anderen ein bisschen mehr easy wird. Und die sagte, nein. Ich war so wütend in dem Moment, mhm. ich habe das nicht verstanden, weil in meiner Welt, ich habe ja zu so einem Jahr gesagt, ich bin so ausgerastet, ich war so wütend innerlich, dass ich dachte, wie kann man nur so egoistisch sein? Geil, jetzt mache ich die zweite Woche vier Tage lang Doppelschichten. Mhm. Doppelschichten also bedeutete einfach von halb sieben bis abends neun. Durchgängig. Also so eine richtige Pause gab es da halt nicht. Ne? Und dann plötzlich nahm ich so wahr, ich hatte dann irgendwie, meine Ohren waren wie zu. So, und das, das steigerte sich von Tag zu Tag, dass ich dann in, in, in den Behandlung saß und dann links der Sauger, das Geräusch, rechts Musik und mein Gehirn, ich konnte das nicht mehr verarbeiten, dass die Musik ausgemacht werden musste. Und dann habe ich mir im Wechsel, hatte ich Spätschicht mit dem anderen Arzt und habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal kurz raus, ich habe drüben bei der hno Ärztin Termin, ich muss das mal abchecken lassen, ich werde bekloppt, ich werde irre. Und dann kriegte ich die Diagnose, beidseitiger Hörsturz mit einseitiger kompletter Taubheit.
0: Okay. Und weißt
1: du, was ich in dem Moment gedacht habe? Ja, scheiße, ich kann ja nicht krank sein, sind ja schon alle anderen, was soll ich jetzt machen?
0: Mhm.
1: Und die hno Ärztin sagte, das ist mir scheißegal, was wie gemacht wird, aber sie gehen jetzt rüber und sagen, sie sind krank. Das ist eine ernste Sache, sie brauchen jetzt Ruhe. Ja, da bin ich drüber bin dann zu meinem Chef, also zu dem anderen halt, in, in die Spätschicht da rein und habe gesagt, ich sehe so, hier, das ist die Diagnose, ich habe einen Hörsturz, ich bin taub und ich muss jetzt nach Hause und bin dann völlig aufgelöst. Und meine, so, wie soll das funktionieren? Wir sind eh schon und er so, ey, weißt du, tu mir anfangen, ist nicht deine Aufgabe. Der Laden wird schon unten laufen. Da ist die Tür. Ja und dann kam ich nach Hause und ich war, ich war einfach fassungslos, weil mit, mit Anfang 20 mit beidseitigen Hörsturz hatte ich dann plötzlich viel Zeit nachzudenken. Und das war das Geilste. Ich hatte dann nämlich ein dreieinhalb praktika so diese ganzen klassischen naturheilkundlichen Therapien, wie Infusionen mit Vitaminen und so, und was den Parasympathikus-Nerv hochtreibt, damit du vom Stress runterkommst und so. Was aber viel wichtiger war, er gab mir ein Buch zu lesen. Also es lag da an der Rezeption. So. Und ich und Bücher, wir haben ganz, ganz, tiefe Beziehungen und ich kann keine Bücher lesen, wo so komisch wild drin rummarkiert wurde. Das, mhm. Da hängt ja schon die ganze Energie von dem Leser zuvor. Also habe ich es mir abfotografiert. Dann bin ich nächsten Tag, also als ich nach Hause kam, habe ich es bestellt in der Buchhandlung, nächsten Tag wieder dahin und dann sagte der Heilpraktiker: hör mal, ich habe dir das Buch da nicht umsonst hingelegt, das liegt da, weil du sollst das mal lesen. Ich habe den Weg verstanden, aber ich kriege heute Nachmittag mein eigenes. Und da stand drin... Denken Sie an eine Person, die Sie gerade hassen. Und ich hatte sofort den Namen meiner Kollegin im Kopf. Mhm. Und dann stand da weiter, was hat diese Person, was Sie gerne hätten, sich selbst aber nicht erlauben. Mhm. Und da kam es plötzlich, die hat Nein gesagt, die sagt Nein. Und ich sage zu allen Ja.
0: Mhm.
1: What the fuck? So Und so kam dass das nach und nach das so verstanden habe und dann mithilfe des Buches auch irgendwie gecheckt habe, so wie ich mein
0: ganzes Leben lang rumgelaufen bin. Und Kann dann bin ich, ja. Kann ich da kurz einhaken? Du hast nämlich ja, eben bitte. gesagt, du wärst so wütend gewesen. Da ist so eine unglaubliche Wut in dir hochgekommen. Und dann hast du gesagt, und plötzlich war ich taub. Also ne, habe den Hörsturz diagnostiziert bekommen auf beiden Ohren mit 28, was ja eine unglaubliche Leistung ist, dass man seinen Körper an so eine Grenze ja bringt. In der Psychosomatik. 22. Bitte. Ich war 22. Ich war 22. 22. Sorry, habe ich falsch verstanden. 22. In der Psychosomatik, wo ich mich auch sehr viel mit beschäftigt habe, steht, dass wenn man schlecht hört, dass man unterdrückte Wut hat. Ja, was und will ich unglaublich, ja genau, was, was das aber für ein Zeichen ist. Und du war, hattest einen Hörsturz und warst fast taub. Und das, was du eben beschrieben hast, mit dieser unglaublichen Wut, die in dir war, das ist einfach wieder, wie der Körper uns einfach wieder zeigt, was wir nicht sehen wollen, wo wir einfach nicht dran wollen. Ich finde es so faszinierend und ich kann dich so nachfühlen. Ja, Ja. Ähm, das war ja übrigens, das war auch so der Start.
1: Also abgesehen davon, dass ich einen mega geilen Arbeitsplatz hatte, nämlich eine Zahnarztpraxis, die ganzheitlich wurde, während ich dort angefangen habe zu arbeiten, so rutschte ich halt auch selber mehr und mehr in die ganze Gesundheitsgeschichte rein. Was aber jetzt so spannend war, den letzten Tag, den letzten Termin vom Heilpraktiker, hat er mich morgens gefragt, was ist los? Und ich habe ihm so erzählt, was ich für Erkenntnisse gewonnen habe und was passiert. Und während ich das erzähle, die sagt nein und ich habe immer ja gesagt und ich will das Plöpp, beide Ohren auf. Ja. Also das, was die ganze Therapie nicht gewährleisten konnte, hat funktioniert, weil ich selber angefangen habe, nicht zu hinterfragen. Also mit dem Hörsturz hast du auch verdammt viel Zeit, ne? weil du fühlst dich ja voll gesund, voll fit, aber bist eingeschränkt und musst ruhig bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, das war das, was die Ohren frei machte. Nicht Mittelchen XY, mhm. sondern wirklich diese harte Selbstreflexion. Und mein Spruch zu diesem ganzen, ich habe dann ja auch angefangen, Halbpraktika-Ausbildung zu machen, ganzheitliche Gesundheitsberatung, das war ja auch erst mein Business, den Spruch, den ich da kennengelernt habe und den ich bis heute so krass feiere, ist, es sprach die Seele zum Körper, mhm. auf mich hört sie nicht, jetzt bist du dran. Da fing es an, da fing es an bei mir mit radikaler Persönlichkeitsentwicklung, und dieser ganzen Gesundheitsschiene. Das war aber noch nicht alles. Da war ich ja dann trotzdem noch so angestellt und so. Habe halt ähm, viel öfters Nein gesagt. Übrigens auch ganz spannend, was mit deinem Umfeld passiert, wenn du plötzlich Ja zu dir selber sagst und Nein zu anderen. Magst du uns da auch noch kurz
0: mitgeben? Ja, das glaube ich, das kenne ich auch selber. Magst du uns da auch noch die eine oder andere Geschichte erzählen oder uns da so ein bisschen mitnehmen? Das war bestimmt nicht einfach. Ne? Also dann steht man ja endlich ja. zu sich selber und versucht sich abzugrenzen und dann kriegt man es auch noch nicht leicht gemacht. Ne?
1: Ja, nee, weil die versuchen dir natürlich ähm, sämtliche Steine in den Weg zu stellen, damit du wieder zurück in die alte Rolle fällst. Weil damit, die hatten es ja alle leichter. Indem hm. ich immer Ja gesagt habe, hatten die ja weniger zu tun. Und oh, plötzlich müssen sie es selber machen. Das war zu einer ähm, sehr krassen Zeit, also mit ähm, der Dame, die heute meine Freundin ist. Das war, wir waren erstmal, also die Docs, du musst dir das vorstellen, es war zwischen uns mit Streitigkeiten so schlimm, dass die Docs überlegt haben, wie die uns trennen könnten, ohne einen dafür feuern zu müssen. Wir sind die ganze Zeit aufeinander, immer wieder los, aber weil wir uns, und das wurde uns beiden erst klar im Nachhinein, unsere größten Schmerzpunkte gespiegelt mhm. haben. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, Ich bin diese Frau und ich, wir waren uns so viel ähnlicher, als wir in dem Moment hätten wahrhaben wollen. Das war auch so spannend. Nee, aber machst du dir natürlich erstmal keine Freude, Freunde, damit, wenn du Dinge einfach liegen lässt, weil du sagst, es ist nicht meins. Hm. Bedarf auch ein dickes Fell. Also wirklich auch Dinge auszuhalten. Dann auch so ein bisschen Hate halt auszuhalten oder das auszuhalten, wenn sie hinter deinem Rücken plötzlich reden oder dir sowas sagen, wie man merkt, du hast gar keinen Bock mehr was damit ja überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich habe festgestellt, ich habe halt mehr Bock auf mich <lacht> als auf alles Absolut. andere. Ja. Und das war ja noch, ich würde sagen, zu Beginn war das echt wirklich noch richtig krass dezent. So richtig krass angefangen zu machen, was ich will, kam ja 2019. Und 2019 war auch echt ein Jahr, wo ich das beinahe astrein geschafft hätte, alles, was ich mir bis dahin, bis dahin aufgebaut habe, wirklich zu zerstören. Okay. Ähm, und das aber gar nicht aus dem Blickwinkel heraus, dass ich ähm, zu egoistisch war oder zu sehr wollte, was, was ich unbedingt will, sondern weil ich einfach mich nicht getraut habe, darüber zu sprechen, was ich will. Also jedenfalls nicht mit den, mit den richtigen Menschen. Ich, ich, hatte, ich hatte so Schiss davor, zu sagen, was ich eigentlich will, dass ich angefangen habe, nicht darüber zu reden, aber trotzdem demnach angefangen habe zu agieren, dass da wie so eine Lücke plötzlich klaffte. Und ich habe es dann echt geschafft. Also ich würde sagen, das Herausforderndste, ja, in meiner Ehe, war echt 2019, als ich gesagt habe, ich will jetzt raus, ich will selbstständig, ich will erst noch auf Reisen gehen, ich will dies, das, Ananas, es war halt sehr fordernd. Habe mich aber nicht getraut, was mir fehlt, warum ich das überhaupt will. Und das war so, wo ich dann auch quasi partnerschaftlich, also wir standen am Ende auf dem Aschehaufen. Wir haben alles runtergebrannt und dann quasi nochmal entschieden, machen wir jetzt neu oder war es das? Und ich habe zwischendurch, ich habe da echt trägen gelassen, weil ich dachte, wow, jetzt hast du es echt geschafft.
0: Dein Mann, der kommt jetzt zurück und sagt, da mache ich nicht mehr mit. Hat er aber, zum Glück ist ja auch eine unglaubliche Herausforderung für eine Partnerschaft, ne? wenn man sich selber so extrem verändert und wenn man selber anfängt, so seinen Weg zu gehen, so zu sich selber zurückzufinden, dann funktionieren ja auch die ganzen Rollen und Muster auch einfach nicht mehr, ne? die früher funktioniert ja. haben. Es muss sich alles genau. neu sortieren, es muss sich alles neu ordnen und am Ende weiß man ja auch gar nicht, geht der Partner mit in diese Richtung oder hat der für sich eigentlich eine andere Richtung vorgesehen? Ne? Also, genau,
1: nur den was, was ich verpasst habe, und ich glaube, das verpassen so unfassbar viele Menschen. Im Grunde genommen, erstmal ist es wirklich scheißegal, ob dein Partner mitgeht oder nicht. Ja. Der hat einen freien Willen und der darf das wirklich für sich entscheiden. Aber was deine verdammte Aufgabe ist, ist deine Wahrheit so zu präsentieren, dass dein Partner das überhaupt mal nehmen kann, von allen Seiten betrachten kann, sich selber damit auseinandersetzen kann, um dann zu sagen, bis dahin gehe ich mit oder hier mach, gehe ich komplett mit oder nee, sorry, bin ich raus, müssen wir jetzt reden. Wie wir einen Kompromiss finden oder halt eine Trennung. Das ist das. Und das machen die allerwenigsten. Und das, ist, das würde ich sagen, das ist heute, wenn du mich fragen würdest, was war der größte Fehler deines Lebens? Dann das, dass ich nicht klar und deutlich kommuniziert habe, warum ich diese Bedürfnisse habe, was dahinter steckt. Ich hatte so sehr Angst davor, hinterher nicht gemocht oder nicht mehr geliebt zu werden, dass ich unbewusst. Zwar also für mich irgendwo, aber voll gegen uns gearbeitet habe. Mhm. Und das funktioniert, glaube ich, viel geiler, weil dann, das, das ist auch so, ich finde, das, ist, das muss man gar nicht voraussetzen, dass dein Partner direkt jede Entwicklung mitmacht und so. Der darf da auch reinwachsen. Und jeder ist ja anders schnell und jeder greift ja auch die Themen ganz anders auf. Klar. Aber einfach dieses mitnehmen und dran teilhaben lassen. Und auch er, er muss es wieder für gut, für richtig, für falsch, für schlecht befinden.
0: Er muss es einfach nur erfahren. Erfahren. Ich glaube, dass das sehr viel Druck genommen hätte. Aber war dir das damals schon so klar, dieses Warum? Also, warum du das alles so möchtest? Und weil manchmal braucht man auch einfach diese Zeit selber, diesen Weg ja erstmal zu finden, weil wir sind ja so weit von uns entfernt, du kannst ja zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht dem anderen das so klar sagen, weil es dir ja selber auch oft noch gar nicht so klar ist. Es ist ja so ein ja. Hin- und Her-Prozess, so wie so ein Ruckel, ne? so vor-zurück, vor-zurück so ein bisschen, bis man sich selber ja. irgendwie... Ja. Also das
1: Ding ist grundsätzlich, fangen wir an, über Dinge nachzudenken, weil uns irgendetwas fehlt. so Und das ist aber etwas, womit wir mal anfangen könnten, dann halt unserem Partner zu sagen, was uns fehlt. Und nicht, und sorry, aber das machen wirklich gerne Frauen. Also in meinem Umfeld ist mir das halt aufgefallen, dass es vor allem Frauen machen. Ich war da mittendrin. So, ich habe ein Problem. Du musst erraten, welches und wer du bist. Ne? Anstatt wirklich so mit der Wahrheit mal rauszurücken. Also Beispiel Zahnpastatube. So, dich nervt es, dass dein Partner sie immer offen lässt. So, du machst sie zu, jedes Mal energischer und beim zehnten Mal rastest du aus. Mhm. Aber dein Partner weiß nicht, warum du ausrastest. Und er fühlt sich dann aber von dir schlecht behandelt. Aber weil du die ganze Zeit ein Problem hattest und nicht darüber gesprochen hast, dass das für dich ein Problem ist, macht ja erst ein Riesenproblem. Also ne, dieses wirklich auch einfach mal, zu sagen, hey, ich wünsche mir, wenn, wenn du mich fragst, wie, wie ich mir mein Leben vorstelle, dann, dass ich selber bestimmen kann, wann ich aufstehe, wann ich arbeite, das war nämlich das, was mich am meisten abgefragt hat, so krass gegen meinen eigenen Biorhythmus mhm. zu leben. Und ich hatte echt Phasen, ich, ich, mich so, ich, ich mochte diesen Arbeitsplatz, ich mochte die Energie, ich mochte die Menschen, aber es war so schwerfällig für mich, dorthin zu eiern, und ich fühlte mich einfach, ich fühlte mich nicht frei und es gab für mich dort irgendwann, da war der Punkt auch erreicht, ich konnte nichts mehr lernen, ich konnte nicht noch besser werden in dem, was ich dort gemacht habe. Mhm. Ich habe schon so viel gemacht und es gab einfach kein Besser mehr. Und das irgendwann, naja, geht dir halt die Freude verloren. Du machst es, weil du es kannst, aber du hast keine Freude mehr daran. Und das ist das, was, was am wichtigsten ist, dass es ist wirklich scheißegal, was du tust, aber hab eine Freude an dem, was du jeden Tag machst.
0: Was, ja. Und dann war der Punkt erreicht, wo einfach nochmal ganz dringend eine Veränderung her musste.
1: Ja, mir nee, war noch krasser. Also ich war okay. immer mit meinem Mann, wir sind immer im Dezember in Urlaub gefahren. Wir mögen beide nicht so die Weihnachtszeit. Und ich muss ja auch jetzt sagen, in der Praxis mit Patienten und so nichts gegen Patientinnen und Patienten. Aber es ist stressig. Da haben alle so viele Erwartungen und dann drängeln sie und dann haben sie vergessen, dass sie elf Monate ja Zeit gehabt hätten für ihre Behandlung und dass wir einfach gesagt haben, wir sind da weg. Also immer so ab Mitte Dezember, zack, bumm, Urlaub. Und das Ding ist, ich hatte das schon immer, also es wurde vom Jahr zu Jahr stärker, wenn ich aus dem Urlaub kam, dass ich da war, aber nicht da war. Und dann kam ich zurück, Januar 2019 und ich war, ich war lost. Ich war so lost für fünf, sechs Wochen. Ich war einfach, das hatte ich das Jahr davor, also Indianer sagen ja immer, alles was schneller ist als Pferd, kommt die Seele nicht nach. Mhm. Und das war auch so. Ich war schon wieder seit drei Wochen in Deutschland, meine Seele immer noch in Sri Lanka. So fühlte sich das an. Und wenn, wenn ein Teil von mir fehlt, das, das, das macht es noch schwerer dann in den Tag zu starten und Dinge zu tun, die dir gerade keine Freude machen. Und Dann hatte ich eine Freundin, die hatte gerade einen Verlust erlitten und sie meinte, sie will einfach nur weg. Sie war zehn Jahre lang nicht wirklich im Urlaub, geschweige denn mal im Ausland. Und dann habe ich gesagt, geil, du willst weg, ich will zurück, wir machen zwei Wochen oder drei Wochen Sri Lanka.
0: Mhm.
1: und habe das alles geplant und die erste Hürde war, das meinem Mann mitzuteilen, fand er natürlich nicht so geil dass ich gerade aus dem Urlaub komme und direkt wieder weg bin. Und ich habe immer wieder gesagt, mir ist das wichtig. Das letzte Mal vor zehn Jahren war ich auch mit einer Freundin alleine im Urlaub und ich will das machen. Und dann war der Kompromiss, zwei Wochen. So, und dann haben wir, sind wir Ende März gefahren. so Dann war meine Seele wieder da und ich halt voll on fire und vorfreude Freude direkt wieder zack in den nächsten Urlaub. Und dann war ich mit ihr in Sri Lanka und da wurde es klar, ich hatte dann auch noch ein Magazin hier dieses Happiness-Magazin mit dem Thema Sehnsucht und dachte so, ja, genau das ist es. Ich habe eine Sehnsucht. Ich weiß gar nicht, wonach ich mich sehne. Naja, irgendwie schon diese Freiheit, mal länger zu verreisen als drei Wochen ganz nonstop konstant am Stück. Ähm, viel öfters zu reisen, also mehr Urlaub zu haben, mehr Zeit zu haben. Wobei das ja auch nicht bedeutet, nichts zu tun, also ganz oft wurde ich dann falsch verstanden, wo es hieß, Alter, du kannst doch nicht jetzt mit Anfang 30 irgendwie nur Ferien machen. Mhm. Ich so, nee, aber einfach irgendwie was anderes. Das wurde mir dann dort klarer und klarer und dann kam ich zurück nach Deutschland und ich dachte so, mittlerweile, ich ja schon mit meiner Kollegin von damals, so. Okay. Und dann saß ich hier, kam ich zu Hause an und habe gedacht, scheiße. Diesmal hast du nicht nur die Seele verloren, du hast dein Herz verloren. Wie sagst du dir das jetzt? Du brauchst Hilfe, irgendwas muss passieren. Ich war ich war, wie, ich war bekloppt, ich war eine Irre. Und dann bin ich in der Praxis, ich stehe vorne am Empfang, sie kommt rum, ich überlege, wie ich es sagen kann. Und sie kommt zu mir und sagt, oh mein Gott, du hast dein Herz verloren. Und ich so, das kannst du sehen. Die so, das kann man sehen und das kann man spüren. Du musst jetzt was machen. Und so fing das an. Und mein Plan war es halt, alleine zu reisen. Ich war noch nie alleine zuvor im Ausland. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch. Ein anderer Wunsch war es, endlich mit meiner neben auch voll umzuprogrammieren. Zumal am Anfang hatte ich ja sogar erst nur den Wunsch, wirklich eine Auszeit zu nehmen für vier Monate. Und das Witzige ist, ich wusste gar nicht, wo ich hinreisen will. Aber ich habe gesagt, ich schreibe dann, ich mache ein Auszeit- und Reisetagebuch mhm. und dachte so, dass, ich fange das aber jetzt schon an, weil meine Auszeit und meine Reise fängt ja jetzt schon an. Hör mal, ich habe von Indien, ich habe noch gar nichts aufgeschrieben, weil alles, was ich ab 2019, ab dem 6.1., da kontinuierlich rein, das ist das Auszeit- und Reisetagebuch all die Schmerzen, wenn ich das heute lese, ey, ich, ich werde da noch, ich könnte anfangen zu heulen, weil ich so dieses Nicht-Wissen wie, wo, was, und dann kriegst du auch noch so, dann, dann erzählst du das deinen Eltern, deine Eltern rasten aus, weil mhm. sie denken, du schmeißt alles hin und kommst nicht mehr zurück, also ihre Ängste projizieren sie dann auch, mhm. also da war alles.
0: Ich fühle dich alles. so, ja.
1: Aber wenn ich es heute lese, weiß, dann denke ich mir einfach nur so, oh mein Gott, und du hast es alles geschafft? Mhm. Du hast es einfach gemacht und geschafft. Und wenn ich mir, wenn, also wenn es mir wirklich nicht schlecht geht, dann lese ich das. Weil dann sehe ich eins, also Leute, fangt an, eure Sachen aufzuschreiben. Macht euch, mhm. macht ein Tagebuch zu eurer Reise. Wenn du sagst, ich will auch ins Ausland, fang nicht an, das zu dokumentieren, wenn du im Ausland bist, sondern die Reise beginnt davor mit der Absolut. ganzen Planung, mit der ganzen Umsetzung. Ja. Irgendwann habe ich dann nämlich im Mai festgestellt oder im April, oh fuck. Ich will gar keine Auszeit, ich will raus für immer. Mhm. Und habe aber ganz lange rumgedrückt. Also, man muss dazu sagen, ähm, mein Mann war auch mein Chef. Das macht das nicht unbedingt leichter. Mhm. Und ich hatte aber so viel mehr Schiss, dass dem anderen Chef zu sagen, weil der ist so, der kann sich so richtig groß machen und so eine, so eine Aura aufbauen. Und da haben das aber alle schon mitbekommen und habe ich gedacht, boah, wenn ihr jetzt anfangt zu reden, hier kannst du ja nichts geheim halten, wenn der eine im Labor furzt, weiß es, nächsten Tag die ganze Praxis, jetzt musst du mit dem, boah, ich war so, ne, ich habe da so Schiss vor gehabt dem das zu sagen und er so, verstehe ich, mach das, hast okay. du verdient, viel Spaß dabei. Und ich so, und dachte so, wow, okay, das war ja so viel einfacher, als es meinem Mann zu sagen. Weil der hat, also weißt du, das waren ja auch, da kamen ja auch Verlustängste rein. Dann dieses, wir waren wirklich, wir waren so ein astreines Team, es kamen Patienten, die wollten wirklich nur uns beide dann haben in der Behandlung, die Energie so schön war. Und, und das ist ja dann, und ich habe ich hab ihm so viel abgenommen und da ist natürlich auch die Angst so, was dann? So und egal, ob du man anlernst oder nicht, du musst halt erstmal wieder selber mehr tun.
0: Natürlich. Aber diese, diese Prüfung, sage ich jetzt mal, ja, dass du am Anfang gesagt hast, ich konnte halt nicht Nein sagen und ich habe mich komplett über meine Grenzen und das war total mein Problem. Und jetzt gehst du einige Jahre später zu deinem Chef, wo du auch echt Respekt vor hast, ja, weil du sagst, der kann auch so eine, so eine Energie ausstrahlen, wo man das nicht so leicht, wo man sich fühlt wie so ein kleines Mädchen. was so. Und du sagst ihm einfach, ich will raus. Und dann ja. siehst du schon, was da allein da schon für einen Weg all, passiert ist. Und du bist von Anfang an, auch wenn du nicht wusstest, wo lang, aber du bist echt deinem Herzen gefolgt. Und das hat dich auch nicht in Ruhe gelassen. Das hat dich ja, ja immer wieder dahin getrieben, dass du wieder am Suchen warst. Und wo geht der Weg lang? Und genau das ist ja das. Und unglaublich, was für ein schöner Weg das geworden ist.
1: Ja, mit allen Höhen und Tiefen. Und mittlerweile, ich feiere das so, weil diese Tiefen haben mich nicht davon abgehalten, sondern das ist das, was mich noch größer, noch stärker gemacht ja. hat. Nicht die Hochmomente, wo alles geil war, sondern auch zu lernen, in einem tiefen Moment trotzdem dankbar zu sein, trotzdem wieder sich voll aufs Herz auszurichten, darauf zu scheißen, was die andere sagen. So, dann irgendwann sagte mein Mann so, ja, okay, also genau, ich habe noch gesagt, das war, du ziehst dir ja dann auch genau sowas ins Leben, ne? Da kam, da kam ein, eine Patientin nach der anderen rein, nö, ich gehe jetzt erstmal ins Ausland. Ach, okay. ich war gerade fünf Monate unterwegs, weißt du, und ich sitze da so mit meinem, mit meinem Schlauch so und denke mir so, okay, die kommen jetzt alle und erzählen mir das. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie so eine Wut dann auch wieder hochkam, so, dass ich mir das nicht traue, so selber zutraue oder mir nicht mal traue, das einzugestehen. Und dann habe ich zu meinem Mann auch gesagt, ich so, weißt du, alle nach dem Abitur gehen auf Reisen und dann studieren sie. So ist das jetzt mein Fehler, dass ich kein Abitur gemacht habe, sondern direkt angefangen habe zu arbeiten, dass mir das für mein Leben lang verwehrt bleibt. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt wann dann? Und so kam das und so habe ich halt dann war wieder auch die Energie da, das wirklich auch mal wie so eine Löwenmutter durchzusetzen. Mhm. So, dann hat er gesagt, okay, ich habe aber keinen Bock darauf, dass du irgendwie so vier, fünf, sechs Wochen unterwegs bist und du machst nur Urlaub ähm, und lässt dir da die Sonne auf dem Bauch Mach mal irgendwas nebenbei. Und dann habe ich gedacht, ja, was interessiert mich denn? Yoga. Ja, komm, gehst du dahin, wo es herkommt, machst du indien yoga lehrer -Ausbildung. Wenn du noch nie in Indien warst, Finde da mal eine Yogaschule. Also ich meine, Indien ist echt groß. Wohin, wo dies, das? Ne? Und dann habe ich eine Patientin, konnte ich mich daran erinnern, eine Patientin, die einmal im ein Jahr dorthin fährt und dort selber unterrichtet. Habe ich die also angerufen. Meinte, ja, wo kann ich denn dort Yoga lernen? Die so, nee, das weiß ich nicht. Und dann saß ich hier und dachte, hm, naja, dann wird es vielleicht doch was anderes. Und habe losgelassen. Mhm. Und dann weiß ich noch, es war im Juni, es war Spätschicht, es war Sommer und ich musste mit Stefan... Ähm, also wir haben spät angefangen und wir mussten aber zur Post und da wo die Post ist gibt es so einen schönen Kiosk der heißt auch noch so Kiosk Royal Köski Royal und dann sind wir dort rein und plötzlich steht vor mir meine allererste Yogalehrerin aus Köln die ich seitdem gar nicht mehr gesehen habe ich auch so dachte was das denn und habe das erst mal überhaupt nicht so begriffen dass das gerade voll das Geschenk ist und dann meinte sie so, ja und wie geht's dir und ich so, ja und ich will nach Indien und ich würde so gerne Yoga-Lehrer-Ausbildung machen aber ich weiß gar nicht wohin die so hey meine Freundin Esther ist gerade von dort zurückgekommen ich frage die gleich ich schicke dir den Link
0: Wahnsinn ja
1: <lacht> ich Wahnsinn. Auch, die ganze Zeit nur immer gechei und dann so Gedanke so boah bitte gleich Feierabend gleich Feierabend ich will mir den Link anschauen Ich will das war ein Traum, das war der absolute Volltreffer. Ich habe das gegoogelt, ich habe das gesehen, ich habe mich, während ich mir das angeschaut habe, habe ich mich da schon gesehen. Habe dann dahin geschrieben, habe gesagt, alles auf Englisch. Ich immer so eine Sprache, also mir eingeredet, ich kann kein Englisch sprechen. Und das war das nächste Learning. Ich habe mir das alles alleine organisiert. Dahin zu schreiben mit den Formularen, dass, dass, dass die Beatschart zu buchen, ich wollte ein bisschen teurer. Aber ich dachte so, ey, wenn ich da vier Wochen bin und ich muss lernen und das ist anstrengend, will wir ja eine geile Hütte haben und wenn ich ein Zimmer mit irgendjemand teilen, den ich kenne. Und dann war es ja auch erstmal nur so Anzahlung. Und dann habe ich gedacht, cool und direkt überwiesen. Dann habe ich einen Klöppel bekommen im September, so scheiße. Ich muss ja noch ähm, irgendwie 1200 Euro zahlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Mein Konto ist voll in so Mangel, wo ich so dann dachte, warte mal, halt, stopp. ist doch erst September. Mal gucken, was bis Dezember alles noch mhm. passiert. Und ich hatte es dann wirklich im Dezember, war das Geld einfach da. Ich war dafür offen. So, und ab da, das war so der Moment, wo es bergauf, bergauf, bergauf. Dann im Juli ging es nochmal runter und ab da ging es dann erst so richtig bergauf.
0: Aber wie sich, bei gemerkt, dir auch auch eine, ja, wie sich bei dir auch eine Tür nach der anderen geöffnet hat. Ne? Also wie dir... Wie wie dann die ganzen Patienten kamen, die alle irgendwie um die Welt gereist sind, wie dann die Yogalehrerin da stand, also das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn du wirklich auf diese innere Stimme hörst und wenn du dich da traust, auch wenn der Kopf die ganze Zeit sagt, das geht doch nicht und das kann man aber nicht, das macht man aber nicht, ja, wie wir es auch gelernt haben, wenn du es dich trotzdem traust, dann ja, wird der Weg dir gezeigt. Menschen ja. ja, Menschen würden
1: jetzt sagen, ja, voll der Zufall, dass deine yoga gerade die Kioskbesitzerin vertreten hat. Nein, nichts Zufall, Nein. Bestimmung, weil ich darauf ausgerichtet
0: war. Und das waren die Zeichen, die mir das Universum geschickt hat. Ja, und weil du Mut hattest, du hattest Mut, für dich einzustehen und für diese Stimme, die du gehört hast und für dein Herz. Gegen deinen Mann und gegen deinen Chef. Und ich weiß nicht, da werden bestimmt auch noch andere Menschen gewesen sein, die das nicht so cool fanden. Ne? wenn man da, und du bist da dran geblieben und du bist trotzdem für dich gegangen. Und wunderschön, wirklich, es berührt mich total.
1: <lacht> ja, es gab noch eine Situation mit einer ehemaligen Kollegin. Oh, das war, das war auch, dann hatten wir noch einen Praxisausflug zwischendrin zum 20-Jährigen nee, 20 bestehen, aber schon ein Jahr vorher. Was für ein Glück wäre 2020 auch nicht gegangen. Also auch da wieder, ne? einfach dem Impuls zu folgen. Wer weiß, wofür es gut ist. Haben wir gemacht. Und da habe ich gemerkt, ähm, sie war so unglücklich und es gab ein Gespräch, wo sie mir abends, hatte sie dann sich genug Mut angetrunken, die ganze Zeit mir gesagt hat, was an mir nicht richtig ist, was ich alles falsch mache, was ich besser machen könnte und bla bla. Und da habe ich auch zum ersten Mal meine Entwicklung gemerkt, weil ich bin unfassbar ruhig geblieben und habe nur gesagt, ich verstehe dich, was kann ich jetzt für dich tun? Weil sie eierte immer in der Vergangenheit. Das war so schlimm, ich habe ich hab mich ins Bett gelegt, ich habe geheult, weil das war echt eine ganze, aber ich habe mich zeitgleich so krass dafür gefeiert, sondern hat sie gekündigt und da dachte ich, boah krass, wenn das wegen der jetzt nicht geht, dass ich dann aufhören kann und so, dann raste ich aber aus. Und da Manuela meine Seele aus der Praxis wieder diese das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, die geht jetzt, aber die haben ja genug Zeit und so. ist nicht deine Aufgabe. Ich sehe dich schon, du gehst raus, du gehst auch Reisen, kommst wieder und du machst einfach dein Ding. Mhm. Und ab da wurde es dann wirklich besser und besser und besser und besser. Und dann war Ende Dezember und dann hatte ich den letzten Arbeitstag. Ich habe mich voll gefreut. ja. Und dann saß ich im Januar 2020 hier zu Hause und dachte, boah, Jetzt muss es aber auch Gas geben. Jetzt muss es aber allen zeigen, dass das kann. Ich habe mich so unter Druck gesetzt. Mhm. So Ja, du bist ja dann weg und bevor du musst ja irgendwie ein Business ans Laufen kriegen und du musst auch hier und da. Und dann habe ich mich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Weil ich gefühlt, also ich habe mir das selber eingeredet, habe ich zu wenig gemacht, um zu rechtfertigen, dass ich jetzt zu Hause bin und mein eigenes Business ja. mache. Und da habe ich gedacht, nee, das muss mal aufhören. Ich habe hier jetzt 13 oder 12 Jahre in dieser Praxis nonstop geschuftet. Ich bin in, einem, in anderthalb Monaten weg. Der Monat darf auch gerade einfach mal easy sein. Aber da, das war auch. Und dann kam die Aufregung und dann kam die Angst. Ich habe geheult. Ich habe geheult. Ich dachte, was mache ich hier? Das ist ein Fehler. Warum habe ich, hab ich angefangen? Warum? Also dann, Du stellst ja. ja dann wirklich nochmal alles in Frage. Warum war das deine Idee? Warum wolltest du das machen? Bist du bescheuert? Jetzt musst du und morgen geht's los. Und so, dass ich auf dem Balkon bei mir stand. Und das habe ich gerade vergessen zu erzählen. Und es ist wichtig, dieses Detail. Als ich mit meiner Freundin in Sri Lanka war, wurde ich von, von ihr gefragt, warum ich denn weg will, warum ich das alles will. Und als ich ihr das erzähle, gab es im, im Himmel ein, ein so großen Pfeil aus Sternen. Okay. Und der zeigte nach rechts. Also der war wirklich so groß wie meine Arme, wenn ich das so zeige halt. Ne? Und er zeigte nach rechts. Und habe ich gesagt, ich so, guck mal, Stella, da ist der Pfeil und der zeigt nach rechts. Für mich geht es da lang. Ich kann nicht länger einfach hier lang, nur weil das, dies, Ananas. Ja, und dann kurz vor, ein, eine Nacht vor Abflug. Ich stand auf dem Balkon. Ich habe alles hinterfragt. Ich hatte so viel Angst. Und dann habe ich gesagt, oh liebes Universum. Ich glaube, ich mache voll einen krassen Fehler. Ich brauche jetzt ein Zeichen. Und weißt du, was ist für ein Zeichen? Ich habe diesen Pfeil vorher nie in Deutschland gesehen. Er zeigte gerade nach oben. Und ich dachte so, okay, ich fliege morgen. Das war krass. Ja, und da bin ich einfach geflogen. Und dann habe ich natürlich geheult, als ich im Flugzeug saß. Und ich habe auch geheult, als ich da ankam, im Dunkeln. Und mich das alles überfordert hat. Und ich habe auch noch ein nächsten Tag geheult. Und dann habe ich meine Freundin angerufen, weil ich so und die so, Alter, guck mal, du bist jetzt da, worüber du das ganze letzte Jahr gesprochen hast. Mhm. Das ist voll okay, dass du durch den Wind bist, weil, hallo, du bist jetzt da. Und dann wurde es cool. Mhm.
0: Voll. Und dann wurde noch nochmal jemand ganz anderes. Ja, komplett außerhalb deiner gewohnten, deiner Komfortzone, Wachstum, Wachstum. Das macht Angst. Mega, ja. Eine Ausbildung auf Englisch. Ja. Alleine in Indien. Also alle, alleine schon, alleine in Indien. Das ist eine Hausnummer. Ich war ja selber alleine in Indien. Beziehungsweise bin alleine hingeflogen und habe mich dann dort mit einer Freundin getroffen. Aber alleine dieser Flug. Ich meine, also es gibt jetzt so viele Details in dem, was du erzählt hast. Aber das kann ich besonders gut nachempfinden. Sich alleine in so ein Flugzeug zu setzen mit ich weiß nicht wie vielen Menschen. Und alleine einfach komplett ans andere Ende der Welt zu fliegen, das ist echt eine Hausnummer. Und das ist ein Wachstumsschritt nach dem nächsten, was du da, ja. was du da gemacht ohne hast.
1: Zu wissen, ohne zu wissen, was dich da erwartet. Ja, du kanntest die Bilder aus dem Internet. Ja. Aber du kanntest, du hast dir ja nicht angeguckt, wie sieht der Flughafen in Mumbai aus, geschweige ja. denn in Goa. Wie sehen die Autos dort aus? Wie ist das, wenn du mit den Menschen sprichst? Aber weißt du, was so geil ist? Ich hatte ja. Ich habe mir wirklich ganz viele Jahre aus dem Schultrauma eingeredet, ich könnte kein Englisch sprechen. Und dann wurde mir auch, also mein Mann meinte das dann wirklich liebevoll. Er so, jetzt guck die Vokabeln an, lad dir das runter, lern noch Englisch. Und ich immer so, nee, nee, brauche ich nicht. Weil ich habe, original, ich habe geträumt. Ich habe einen Monat vorher angefangen zu träumen und alle Träume waren auf Englisch. Okay. Wie ich am Flughafen ankomme, ich den Schalter nicht finde, ich aber frage, wo ich den finde, ich mit dem Fahrer zusammensitze, ich mit dem ein bisschen Smalltalk mache, ich ihm sage, ich brauche ein Bier und eine Kippe. <lacht> ich habe das alles vorher geträumt, wie ich da ja. ankomme, wie ich wie sie einchecke und genau so ist es passiert. Ich war am Flughafen in Mumbai, ich fand mein Geld nicht. Ich bin erst wie eine Irre rumgelaufen und dann habe ich gefragt und ich habe eine Antwort erhalten und ich habe die verstanden. Dann hatte ich einen Fahrer, ich habe gesagt, ich brauche ein Bier und eine Zigarette. Er brachte mir drei Bier und äh, ein Feuerzeug, weil Zigaretten hatte ich ja dabei. Ja. So. Und ich wollte das halt, weil ich wusste dort in diesem Space kein Alkohol, kein Nikotin und ich dachte, das ist the last one. Ja. Vor allem nach dem Flug und so. Dann beim Einchecken, es hat alles easy geklappt. Nur das war so, naja, so ein bisschen wie Dschungel. Ich, hab, ich saß dann im Restaurant die hatten dann noch Essen für mich aufbewahrt. Dann hatte ich aber gar keinen Hunger, weil ich wollte eigentlich nur eine Dusche. Und dann musste ich fragen, wie ich das auch wieder so, scheiße, wie entsorge ich das? Du kannst es ja nicht stehen lassen. Auch wieder gefragt. Dann rumgeeiert, ich mein Zimmer hatte. Dann die Beschreibung durchgelesen, was da alles erlaubt und was verboten ist. Das brachte mich ja nochmal zur Vollendskrise. <lacht> wo ich das Gelände im Dunkeln verlassen habe, um ein Funkloch zu finden, also ein Loch zu finden für ein Netz, wo ich meine Freundin anrufen konnte. Und nächsten Tag, als es hell war und ich meinen eigenen Tee morgens gemacht hatte, das war cool. Und dann wurde ich direkt angesprochen. Aber also ich habe dann gefragt, ob ich mich da hinsetzen könnte. Und das war Angelika. Und die hat mit mir dann so Small Talk gemacht. Mhm. Und das Erste, was ich ihr auf Englisch gesagt habe, ist, dass ich äh, der Meinung war bisher, ich könnte kein Englisch sprechen. Und die so, hey, du machst das doch voll gut und so. Ja,
0: und dann, ja. Und es ist nicht einfach, finde ich, in Indien mit den Indern Englisch zu sprechen. Ich finde, die haben eine ganz, ganz schwierige Aussprache für jemanden, der so ein deutsches Englisch spricht. Also ich musste da auch immer zwei, dreimal hinhören. Aber wirklich unglaublich, ein Wachstumsschritt nach dem nächsten. Und du bist überall durchgegangen, immer jetzt, weitergegangen.
1: Um, um, um mal den Kreis zu schließen. Ich hatte ja erzählt, immer wenn ich aus dem Urlaub kam, hatte ich diese Sehnsucht, meine Seele war nicht da oder mein Herz mhm. war nicht da. Ähm, alles war noch anders geplant. Also ich wollte mich mit meinem Mann nach diesen vier Wochen eigentlich in Sri Lanka treffen. Er wollte seinen Urlaub dort machen, weil wir auch dachten, es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt, um uns wieder neu kennenzulernen nach der Zeit als irgendwo anders noch auf der Insel am Strand am Meer. Das ging ja dann nicht.
0: Aber weißt du, ich kam nach Hause. Das ging nicht, war weil dann Corona war. Sorry. Ja. Deswegen, ja. War, das war der Grund, okay. Genau. Also ja. bin
1: ich dann ähm, nach Hause geflogen, aber weißt du, was das Schöne war? Ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, wie sehr ich mich gefreut habe, nach Hause zu fliegen. Mhm. Und ich kam mir an und ich war vollständig. Mhm. Meine Seele war direkt mit da, mein Herz war komplett mit da und ich habe mich einfach nur unfassbar doll auf zu Hause gefreut, weil die Sehnsucht gestillt war mhm. und ich nichts mehr irgendwo suchen musste, sondern mich komplett erfüllt habe. Und seitdem ja, sitze ich hier zu Hause in meiner Bubble hier und dringe Menschen bei, wie sie, egal in was für einer Situation sie sind, wieder den positiven Blick auf die Dinge zurückfinden. Wie ja. sie die Positivität, die Liebe in sich finden und wie sie das, wie sie Dinge, die
0: mich selber inspirieren, auf ihr eigenes Leben adaptieren können. Ja. Also du bist dann quasi zurückgekommen im April, oder was hast du jetzt eben gesagt? Wann? Ende, März. Ende März. Genau, bist du wieder zurückgekommen und ähm, wie ging es dann weiter? Weil du hast eben angedeutet, dann kam im Juli kam noch mal so ein Bergab so, nee, oder wurde noch mal. Ach, das, nee, war, das 2019, war 2019 der 2019. Juli. Ah, okay. Also das heißt, du kamst dann wirklich zurück und du hast dich komplett vollständig gefühlt und von da an ging es dann wirklich weiter, dass der Weg leicht war und das also nicht immer leicht, aber das dann kam kein, mehr, kein Bergab mehr, quasi. Ja, ja. Also habe ich trotzdem nach wie vor. Aber kein so gut, Ja. Ja.
1: Aber das, was ich 2019 an Emotionswellen hatte, das habe ich nicht mehr. Also es war auch, ähm, es gibt so ein paar Situationen und Fotos aus Indien. Du siehst es richtig an, was da für einen Entwicklungsschub geschehen ist. Mhm. Also willst du dich besser kennenlernen, dann reise alleine irgendwo ins mhm. Ausland. Du musst keine Yogalehrer-Ausbildung machen, um zu dir zu kommen. Das ist halt eine super Unterstützung, irgendwie, dass du ja auch immer noch irgendwie in so einer Hut mit drin bist, wenn irgendwas ist. Ähm, ja, aber dann lernst du dich wirklich, wirklich kennen. Und weißt du, was der Auslöser all dessen war? 2017 im Februar war ich das erste Mal in Sri Lanka und da habe ich gelesen: Ein Café am Rande der Welt. Mhm. Da fing es mit der Sehnsucht an und damit an, wie ich nach Hause kam und immer gemerkt habe: irgendwie nicht so das, was ich will.
0: Mhm.
1: Ich aber überhaupt noch nicht wusste, dass wenn ich feststelle, was ich nicht will, mir ja mal überlegen
0: könnte, was ich denn eigentlich will. Ja, weil so einfach ist das ja auch oft nicht, ne? dass man sich das einfach mal überlegen könnte und das dann wüsste. Sondern diese Sehnsucht, die will einen ja auch irgendwo hinführen. Ne? Und wenn die, ja. wenn die immer stärker wird, immer stärker, dann will die halt, dass man eigentlich auch drauf hört endlich. Ne? Und dass man endlich ja. das wahrnimmt und das umsetzt, was sie einem auch sagt. Aber dazu gehört halt ja. auch viel Mut. Und ja, wirklich unglaublich. Und wenn du jetzt sagen würdest, wenn wir nochmal zurückgehen, im Vergleich zu dem, wer du heute bist, kannst du uns da irgendwie nochmal sagen, wie sehr du dich als Frau verändert hast? Also wie du, wie du immer mehr die geworden bist, die du ja wirklich bist, weil durch diesen ganzen Prozess fallen ja die Rollen ab, die Muster fallen ja ab und das alles, was wir irgendwie anerzogen, antrainiert, ich weiß nicht was haben. Und wir werden ja wirklich immer mehr wir selber. Kannst du uns da ja. noch mal so ein bisschen mitnehmen? Also...
1: Die Rollen, die haben wir ja nach wie vor immer noch. Was ich einfach feststelle, ist, dass ähm, ich die Rollen mittlerweile einfach viel bewusster spiele. Mhm. Also, ich gehe da bewusst rein. Zum Beispiel hier in dieser Bubble, hier bin ich gerade voll die Businessfrau. Aber auch die, die natürlich ganz feinfühlig da intuitiv, individuell auf das Geschehen, was da auch ist, eingeht. Und wenn ich hier aber rausgehe, dann bin ich dann bin ich ich, weißt du, das ist so, dann, dann darf alles abfallen. So, und wenn dann aber zum Beispiel mein, mein Mann von der Spätschicht kommt, dann gehe ich ganz bewusst auch gerade voll in die Rolle rein als Ehefrau.
0: Mhm.
1: Wo ich dann zuhöre oder ihm einfach so, weißt du, für ihn dann da bin. So, mhm. das, das, das muss, also ich würde sagen, ich bin mittlerweile so klar mit mir selber, dass ich gar nicht mehr sagen muss irgendwie, ich brauche jetzt dieses oder jenes oder warum kannst du nicht oder kannst du nicht mehr, sondern ich gebe es mir selber. Und dadurch, also ich würde einfach sagen, ich war, ich bin einfach eine, eine astreine Frau. Mhm. In allen Sinnen, in allen Facetten. So Weiblichkeit, Weiblichkeit, Leben, aber auch Ehefrau, Businessfrau, Freundin. Das ist, also ich kann das gar nicht beschreiben, aber es ist einfach nur geil. Also ich habe schon lange jetzt nicht mehr eine Situation
0: gehabt, wo du so denkst, oh nee, das macht mir jetzt aber irgendwie Bauchschmerzen. Mhm. Das,
1: das habe ich nicht mehr.
0: Fühlt sich das so vollständig an? So? Ja. Wenn du auch sagst, du, du hast das Gefühl, du brauchst auch gar nicht irgendwie großartig irgendwas, sondern was du brauchst, gibst du dir selber. Ich finde, das ist ja auch nochmal so ein riesengroßer Punkt, gerade für uns Frauen, dass wir einfach da hinkommen, und so vollständig zu fühlen dass wir einfach wissen, alles, was wir brauchen, ist wirklich in uns. Und ich habe den Satz früher gehasst, weil ich den nicht verstanden habe und weil ich immer gedacht habe, wie soll das denn gehen? Und ich glaube, das muss man aber irgendwann einfach fühlen, wie das gemeint ist. Dass man was, in ich sich gemerkt
1: habe, was ich gemerkt habe, ganz klar jetzt in meiner Partnerschaft und, und Ehe, und zwar, ich hab, bin lange auch mit dem Glauben herumgelaufen, ich bin dafür da, um meinen Mann glücklich zu machen und der ist da, um mich glücklich zu machen. In all der Entwicklung, die ich gemacht habe, die sehr freudvolle, aber natürlich auch sehr traurige Momente mit drin hatte, habe ich begriffen, dass ich nicht dafür da bin, ihn glücklich zu machen und er nicht für mich, sondern wir einfach nur dafür da sind, unser eigenes jeweiliges Glück zu teilen mhm. mit dem anderen. Und das machte so viel Freiheit. Und dann, weißt du, wenn, wenn du für dich etwas herausfindest, was für dich gut funktioniert, sei es morgens Journal. Oh, sei es irgendwie ein Coaching machen oder eine Ausstellung, irgendwas, was für dich funktioniert, dann bist du ja davon total begeistert. Was wir oft nur machen ist, wir versuchen dann, die anderen zu missionieren
0: mhm.
1: und so mit Macht und Druck die dazu zu bewegen, weil wir davon so überzeugt sind. Worden. Das funktioniert ja null. Als ich zurückkam und ja einfach ich jetzt so ich bin, das Überraschende ist, Konzentriere dich einfach nur darauf, welche Veränderung du dir wünschst und sei diese Veränderung und der Rest zieht mit. Ich habe mittlerweile, ich habe sogar richtig spirituelle Eltern. Mich, ich hätte ich nie für möglich gehalten. Die, die ja. mir auch so krass die Angst übergebügelt haben. Das letzte Gespräch, was wir hatten, Stefan klopfte mir noch so unterm Tisch ans Bein und dachte so, boah, erzähl das besser nicht. Und mein Vater, weil ich habe was von Seelenrückführung uns erzählt, und mein Vater nur so, ja, also das, das beschäftigt mich auch schon ganz lange und so, wo kann ich das dann machen? Das will ich auch mal machen, das interessiert mich aber. Und ich so, tötüm, tötüt, tötüt, voll so Herzknopfen. Oder generell, was so alles, was ich so merke, was so die, die letzten Jahre passiert ist, ich habe das ähm, auch im Kreise meiner Familie, so mit Tante, Onkel, das hat sich komplett geändert. Aber nicht, weil die sich verändert haben, sondern weil ich mich verändert habe. Ich bin ruhiger, also sind sie auch ruhiger. Ich reagiere mittlerweile auf Dinge viel gelassener, also ich ziehe mich da, ich nehme das einfach alles nicht mehr persönlich, mhm. sondern das ist so, ich frage mich, ist es mir dienlich, ja, nein? Ähm, was habe ich davon, wenn ich jetzt versuche, den anderen zu überzeugen, ist mir das dienlich, ja, nein? Und dann ziehe ich mich da einfach raus. Ja, du bist einfach bei
0: dir, oder?
1: Ja, und habe einfach mir auch angewöhnt, mit, mit, mit Menschen, die keine Ahnung haben von meinen Themen, aufzuhören, mit denen über diese mhm. Themen zu sprechen.
0: Jetzt kommen wir mal zu deinem Thema, was du ja jetzt heute machst und was ja dein, dein Herzensbusiness auch ist, sonst würdest du es ja nicht machen. Also du begleitest quasi Unternehmerinnen, Menschen, die sich ein eigenes Business aufgebaut haben oder aufbauen wollen, aber vor allen Dingen auch in dieser Mindset-Komponente. Ja? Also wenn man so ein bisschen im Thema drin ist, dann weiß man ja, dass wirklich ein ganz großer Teil mit dem Mindset zu tun hat und viel weniger mit der Strategie, als wir es oft glauben. Magst du uns da noch kurz erzählen, was du heute machst und was dein Angebot ja. ist und vor allen Dingen auch für wen? Ja,
1: also für Frauen. Ich arbeite unglaublich gerne mit Frauen zusammen. Das ist auch das, was ich selber aufgrund meiner eigenen Erfahrung am besten beurteilen kann. Also ich finde auch Männer toll. Ich finde immer Männer toll, die sich auch für das ganze Mindset und so, aber vorzugsweise ähm, gerne einfach mit Frauen. Ob sich das irgendwann noch ändert oder nicht, wird man sehen. Also ich könnte auch mir mal vorstellen, Männer, zu coachen finde ich auch ganz spannend. Was mir einfach immer wieder auffällt, ist, dass wir uns gerade nach außen als stark, als groß, als super erfolgreich, als alles quasi präsentieren, was wir wollen. Aber die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, du sitzt alleine hinter dem Bildschirm und dann kommt wieder dieses, bin ich dafür gut genug? Dann siehst du andere, die irgendwas machen und schon bist du in dieser mega krassen Schleife drin. So und wenn wir erst einmal das Brett vorm Kopf haben, kriegen wir es alleine nicht ab. Und da hilft Austausch. So, und wie oft hast du schon zu Hause gesessen und dir was ausgedacht und das voll durchgeplant und gemacht und getan und dann erzählst du das jemand anders, aber das wird gar nicht verstanden. Weil du so krass in der Thematik drin bist. Für dich ist das alles klar. Aber für die andere auf der anderen Seite nicht, weil sie bis dato gar nicht ist. Also da einfach abzu hast du den Raum zu geben, so sprech mal aus, was du willst und dann eine andere... Blickrichtung und ja, also einfach mal der Tipp, wer warst du denn vor zwei, drei Jahren?
0: Mhm.
1: Die weiß natürlich nicht das, was du heute weißt, aber die hat gerade einen Schmerzpunkt in ihrem Leben. Und das, daraus eine schöne Story zu machen, so, aber mit deiner Energie, dieses, ich bin ein riesen Fan davon, sich inspirieren zu lassen, aber du kopierst nicht jemand anderen, sondern du Ad adaptierst den Stil und machst aber so deine eigene Geschichte daraus, mhm. deine eigene Erfolgsgeschichte,
0: mhm.
1: weil jeder von uns hat etwas ganz, ganz, ganz Besonderes und das gehört rausgekitzelt und das halt in der Gruppe von Frauen, weil wie viele und das überrascht mich immer wieder, haben schon das eine oder andere Business-Coaching hinter sich und trotzdem strugglen sie damit endlich mal zu sagen, hier, das bin ich also, was fehlt da? So, und das ist halt oft alles, was so im Unterbewusstsein sitzt, was man wie eine Zwiebel halt peu à peu. Und mitzuziehen, mitzuunterstützen, weiß ich nicht, dann auch das zu befeuern, wenn sie die erste Story machen oder wenn sie mhm. endlich ihren Namen in dem Profil, ins Profil reinschreiben. So. Weißt du, das? Ich bin ja ein Fan von Selbst-High-Five und so richtig andere. Also, da, wo, wo Leute so <lacht> sehe ich das. Die Liebe, das Gute
0: und, und kann die Menschen einfach wieder so... Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder mit dabei bist und zwar heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir im Podcast und zwar Franziska Dietsche. Sie ist Mental- und Business-Coach und sie nimmt uns heute mit auf ihre ganz persönliche Reise, Zurück zu sich selber und in ein Leben, wie sie es sich einfach selber erschaffen hat und was ihrem Herzen und ihrer Seele entspricht. Du kannst dich sehr auf ein wirklich tiefes und berührendes Interview freuen. So, Rakete machen. Also es geht ums Business, aber eigentlich geht es um... Persönlichkeitsentwicklung und über deinen eigenen Weg wieder, ne, also
1: ja, Also ich bin so ein Fan, ich liebe das, was du so Persönlichkeitsentwicklung fängt irgendwann mal an, weil du ein mhm. Buch gelesen hast, weil du Menschen mit hast, doch Persönlichkeitsentfaltung mhm. hört Schön. niemals auf. Schön. Und das ist das. Das ist das, was ich Menschen trauen, mitgeben möchte. Das ist das, wo wir, wo wir ansetzen. Und dann bedienst du dich halt an unterschiedlichen Tools, was sie wie auch gerade einfach braucht. Und daraus entstehen dann so tolle Dinge. Und das aber auch gepaart, also Gewerbeanmeldung. Mir hat niemand geholfen bei der Gewerbeanmeldung. Ich bin zum Amt, wusste von nichts. So. Mhm. Und da scheuen sich ja schon die meisten. so Und da einfach an die Hand zu nehmen und durchzugehen. Weißt du? Und dann sitzen die in, in, in einem Gruppencoaching mit dem Schreiben und wir gehen das Schreiben einfach nochmal durch. so Ob die eine das gerade braucht oder nicht, aber die hört sich das einfach mit an. Weil vielleicht... Und ganz kurz, die eine, die das gemeint hat, die anderen beiden hatten noch kein Gewerbe. Also die stehen noch davor. Das bedeutet, das ist ja alles ist ja immer für einen. Mhm. Irgendwie. Nur wir leben das Leben vorwärts, aber stehen rückwärts. Ja. Also die, die jetzt noch keinen gar nicht so weit sind, müssen es nicht verstehen, warum wir jetzt den Gewerbebrief da irgendwie durchsprechen. Aber vielleicht in drei Wochen, wenn sie dann selber so weit sind, dann erinnern sie sich, für was es gut war. Ja. Also wirklich alles rund um... Business, wie kriege ich mich überhaupt selber erstmal dahin, mich als Businessfrau wahrzunehmen? Das finde ich nämlich ganz spannend, weil das war auch so meine Geschichte, zu sehen oder überhaupt zu sagen: Hey, das bin ich, das mache ich.
0: Und da reinzuwachsen in diese. Genau. Und ne? dann
1: habe ich ja aber zwischendurch mein Business komplett gewechselt. Also, ich war ja letztes Jahr noch on, on the road ähm, und Anfang dieses Jahres als Expertin für ganzheitliche Gesundheit. Mhm. Und das war so, ich, das war mega schön. Ich habe echt Kunden angezogen und ich habe gecoacht und Expertenstatus aufgebaut und ich habe aber irgendwie, das ist so, irgendwie ist es schwer. Irgendwie, ja, hatte dann ja selber ein Coaching, also war ja auch ne, bei mhm. Janine. Und das war so krass, weil ähm, das kam dann auch wie über so eine Aufstellung hinaus, dass also ich stand hier und mein Business-Thema da, das Aktuelle damals, das hätte nicht ferner von mir weg sein können. Okay. Und das durfte sich dann auch erstmal, deswegen change your Business, ne? ähm, durfte sich dann auch mal sechs, acht Wochen, sechs habe ich gebraucht, eh die Information vom Kopf dann auch mal im System war. Und dann braucht es halt wieder auch diese radikale Selbstreflexion. Und da kam raus, das war schön, es hat Spaß gemacht. Ich interessiere mich auch nach wie vor für Gesundheit. Ich ziehe mir immer noch Fortbildungen rein und so. Das ne? ja, dient ja meinem eigenen Tempel. Aber grundsätzlich war das niemals meine eigene Idee. Sondern mir wurde mal gesagt, das würde doch so gut passen. Das so. ist doch geil, mach das. Und damit bist du sicher. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Spannend. Aber das entspricht nicht dem, was ich ja auch Frauen beibringen möchte. Also, habe ich dann weitere Wochen damit verwendet, was mache ich eigentlich? Was macht mich aus? Was liebe ich? Wer bin ich? So 24-7 halt. Und da kam halt raus so, cool, du liebst es, dich mit Energie zu beschäftigen. Du liebst Persönlichkeitsentwicklung, du liest Bücher in Akkord, Du musst die Übungen nicht durchmachen, also zum Beispiel Meditation. Ich muss mich nicht auf die Matte setzen, um zu sagen und hier Räucherstäbchen zünden und Glocke läuten, um zu sagen, jetzt meditiere ich. Das passiert einfach. Ich habe mal so ein ganz spannendes Buch gelesen, wo du so in die Oberwelt und in die Unterwelt reisen konntest. Und wie kriegst du dich dahin mit so Buschtrommeln und so? Hör ich habe das nachts, das, das passierte nachts von allein. Die eine Nacht ist in die Oberwelt, die andere nachts in die. Ich brauche da nicht diese Buschtrommeln und so. Deswegen für mich gefühlt ist es so, als würde ich Bücher inhalieren. Mhm. Das ist das, was ich, was ich 24-7 mache und das, was ich lese. Ich, ich habe das, also manchmal frage ich mich, wie es in meinem Kopf aussieht. Das müsste so eine riesen Bücherei sein. Was, und dann erzählt mir jemand irgendeine Situation und dann ist es so, bam. Irgend so eine Phrase, so eine Floskel, vielleicht noch einen Bezug mit einer eigenen Geschichte und dann ist es da. Und dann hilft es in dem Moment. Da habe ich gedacht, das ist doch das. Da habe ich mich beobachtet, worüber, worüber rede ich mit meinem Mann die ganze Zeit? Genau ja, genau sowas. Mhm. So, wenn die, wenn die zum Beispiel sagen, also gerade Sprache, ich liebe Sprache, ey, die, die Energie der Wörter so. Oh, ich habe wieder nicht gut geschlafen. Das ist so ein Automatismus bei mir zu fragen, willst du das glauben? Mhm. Und dann darauf hinzuweisen, wie sehr feierst du denn die eine Nacht, wo du richtig gut schläfst. Dein Fokus ist ja immer auf nicht gut schlafen. Weißt du, das fällt mir halt auf und darüber rede ich dann. Oder ähm, wenn, ach, kennst du vielleicht auch, wenn man sich nicht so klar über seine Gefühle ist und so, das ist mir dann nämlich auch in der Zeit aufgefallen, ich bin, ich bin wie eine Abkürzung, wie so ein Weißt du, da sind zwei, die wollen sich irgendwie was sagen, aber sind so auf verschiedenen Frequenzempfängerstationen.
0: Mhm. Und
1: ich übersetze das dann, dass es beide sozusagen verstehen. Kurz mhm. knackig auf den Punkt. Klar. Ist nicht immer geil, ist auch nicht immer schön oder so, aber das Energie.
0: Ja. Aber so hast du ja auch da wieder voll zu dir gefunden. Ne? Du bist erst einen anderen Weg hast den eingeschlagen, hast bestimmt auch viel gelernt und war bestimmt auch irgendwo deins, aber jetzt hast du nochmal so die Kurve gekriegt und hast auch da jetzt voll zu dir gefunden, was jetzt für den Moment erstmal deins ist. Das kann sich natürlich auch nochmal ändern. ne? Aber,
1: ähm, Ey, wenn du einmal angefangen hast, wenn du weißt, worauf es ankommt und wie du ein Business startest, die Tools hast du ja, wenn du sie einmal gelernt hast, du kannst immer wieder neu starten. Das ist ja auch nur von uns Deutschen eine Denke. Das machst du jetzt, und das muss zu 100 klappen,
0: für immer. Für immer, genau.
1: <lacht> Araber zum Beispiel machen das ganz anders. Ich habe einen Kumpel, der ist, ähm, der kommt aus Kabul. Der hat elf Brüder. Und das ist so der eine ist Osteopath, der andere ist Anwalt, der andere ist dies, das. So, der Osteopath, vier Praxen. Nicht okay. So vier Praxen, hast du da keine Angst vor? Nee, wieso, wenn eine zugeht, habe ich noch drei. So denken die Genauso der Anwalt, der hat auch nicht eine Kanzlei, der hat drei. So, wenn eine mal nicht funktioniert, naja, hat er halt noch zwei. Weißt du, so denken die und nicht eine Sache und dann richtig perfekt für immer, sondern spielen. Spielen. So Und alles, was ich mal über Gesundheit gelernt habe, fließt natürlich trotzdem mit ein. Also wenn ich dann eine, eine Kundin sitzen habe und die sagt, ich habe so Kopfschmerzen, frage ich sie natürlich, wo willst du denn gerade mit dem Kopf durch die Wand? Total schön. So dahinter ja. das, das fällt ja auch nicht weg, das macht mich ja auch und das Ding, wir, wir Menschen, wir trennen so gerne, aber es geht ja uns, ne? also Mindset, Business für dein eigenes Business und Gesundheit.
0: Ja, und das eigene Business ist ja auch wieder Selbstverwirklichung. Ne? Also, jeder, der ja ein ja. eigenes Business aufbauen möchte oder aufgebaut hat, das ist ja auch wieder so ein genau so ein Trip, dass man zu sich findet, weil ansonsten. Funktioniert es auch nicht, ne? Dann geht das, immer weiter.
1: Am besten, Wo du dich am besten kennenlernst, das ist echt
0: eigenes Business und Ehe. <lacht> Wenn wir jetzt hier jemanden haben, der sagt, so ein Business-Coaching, Mindset-Coaching, das wäre gerade voll meins. Wo können wir dich denn finden? Ähm,
1: ihr findet mich im Instagram, und zwar unter franziska unterstrich Mhm. So, und ähm, wie alle, ich habe damals auch direkt mit einer Internetseite angefangen, was man ja überhaupt nicht braucht. Ähm, und jetzt gerade ist es wirklich so, also wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, schreib mir einfach eine DM. Okay. Weil ich bin so, ähm, was für mich, es gibt keine fertigen festen Programme auf, auf jeden Menschen. So, ich mag erstmal ein persönliches Gespräch, wo man überhaupt herausfindet. Passt das? Stimmt die Energie? So mache ich das nämlich. Ich checke immer erst die Energien auch aus, bevor ich irgendwo Ja oder Nein sage. Ja. So Und das möchte ich meinem Gegenüber halt auch gewährleisten. So. Also schreibt mir eine DM, wir nehmen Kontakt auf, wir schreiben, wir machen Zoom, wir telefonieren, dann höre ich raus, was du brauchst, wo du stehst, sag dir auch ganz klar, was, was gerade helfen würde und dann gucken wir, passt es in Change-Your-Business, passt es in, in start your business oder machen wir komplett was Neues. Okay. Was auf dich passt. So, dann ist es 2 zu 1. Also, Menschen wollten von mir immer einen Plan. Ich schreibe keine Pläne. Ich kann dir auch nicht sagen, so: erste Woche machen wir das, zweite Woche machen wir das, dritte Woche. Weil ich weiß ja nicht, was für ein Thema du in der dritten Woche hast. Dann passt es gar nicht zu dem, was ich mir mhm. ausgedacht habe. Mhm. Ich kann dir nur sagen, das geht drei Monate und das geht fünf Monate. Ich habe auch schon eine Kundin gehabt, die meinte: Oh ja, nee, da haben wir ein Monatsprogramm draus gemacht. Also, ne, das alles, ich will sagen, ist ja auch mein Mantra, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Melde dich, schreibe mir, was dein Problem ist, was du für eine Lösung suchst, und dann kann ich dir sagen, hey, Problem kenne ich, Lösung habe ich, oder, nee, bin ich nicht die Richtige, weil das mag ich auch nicht, wenn hier Leute was verkaufen, wovon sie keine Ahnung haben. So, ne, weil es einfach gerade nicht das ist, was du brauchst.
0: ja. Super. Mir Super. Ich finde, das spricht auch wieder total für dich und für deinen Weg, dass du auch sagst: Ich habe keine so krass vorgefertigten Konzepte, sondern ich gucke halt immer, was braucht der Mensch und wo geht es für sein Herz und seine Seele auch gerade hin. Ich verlinke auf jeden Fall alles unten in den Show Notes, sodass ihr die Franziska auch finden könnt. Und dann möchtest du noch gerne was zum Abschluss sagen? Hast du noch eine Botschaft?
1: Ja. Mach es einfach. Mhm. Egal was, geh los für dich und mach es einfach. Weil das, was am Ende rauskommt, kannst du dir vorher gedanklich
0: nicht zurechtlenken. Ich danke dir ganz herzlich für dieses unglaublich berührende Gespräch. Und ich danke
1: dir, dass ich hier den Raum hatte, das alles zu erzählen. Und wie du merkst, mich nimmt es ja immer noch auch selber
0: gefühlsmäßig voll mit, ne? Ja, ich war auch echt voll bei dir. Ich ja. ja,
1: zeigt einfach nur, dass wir, ähm, ja,
0: menschlich sind, liebend sind. Und auf einer ja. Reise sind, auch wenn wir nicht weit ja. weg sind. Ja. Ich danke ja. dir ganz herzlich, Franziska. Ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Und vielleicht hast du ja Lust, dich mit mir auf Instagram zu connecten. Du findest mich at Natja Reinhardt. Und wenn du Lust hast, dich auf deinem ganz persönlichen Weg von mir begleiten zu lassen, ist im Moment nur mein Einzelmentoring offen. Weitere Infos dazu findest du entweder hier unten in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir auf jeden Fall gerne eine E-Mail gmail.com oder einfach auf Instagram eine DM. Ich freue mich mit dir auf einen weiteren tollen Weg.